0: Du lytter til Science Stories.
1: jeg er til Uddannelses- og Forskningsministeriets konference om forskning. Konferencen har denne gang mere end 300 deltagere, hvilket er et Og minister Kristina Elon har startet konferencen med en meget optimistisk tale, hvor hun lover ekstra, 125 millioner kroner i år til ESAs rumforskningsprogram, oven i de 250 millioner der allerede var bevilget. Og budgettet skal stige til 425 millioner i 2024. Der er gang i rumforskningen. Men hvorfor egentlig? Og hvad sker der med Mars missionerne og den permanente koloni på månen? Hvad er planerne og visionen for den europæiske rumprogram? Og hvad med russerne på ISS? Jeg fik fat i den deltager, der er tættest på beslutningsprocesserne i ESA, direktør for rumtransport, Tony Tolker Nielsen, som er placeret lige under generaldirektøren. Jeg startede med at spørge ham, hvordan han fik foden indenfor i international rumforskning for 40 år siden.
0: Det var lidt af et tilfælde. Jeg arbejdede på CERN i begyndelsen af 80'erne, hvor jeg arbejdede med mekanismer, i øh, kerneacceleratorer og øh, det, de mekanismer jeg arbejdede på arbejdede i et højt vakuum ligesom i space og de var kølet ned til øh, 4 kelvin og øh, siden man kan øh, når man er på CERN øh, så kan man udvikle og prøve ting og øh, der er et, et, et stort turnover fordi man kan teste og, og rette på det så de mekanismer, jeg har udviklet på CERN, har præcis de samme problemer som spacemekanismer på satellitter. Og, øh, jeg arbejdede tre år på CERN, og så blev jeg hyret øh, af STEC øh, til at arbejde med spacemekanismer, øh, fordi jeg havde den erfaring fra CERN. Så jeg kom til STEC i 87 og har siden arbejdet i mange områder inden for space. Men... Begyndelsen var den erfaring, jeg fik fra fra CERN i mekanismer, som arbejder under space conditions.
1: Så du kommer aldrig tilbage til Danmark, og og det det bærer dit sprog også en smule præg at du er blevet international?
0: Ja, faktisk har jeg ikke arbejdet eller levet i Danmark de sidste 40 år.
1: Hvorfor al den interesse om rumforskning?
0: Der er mange faktorer, der spiller ind. Vi har en speciel geopolitisk situation, og security og defense bliver en vigtig faktor. Vi så i Ukraine, hvor vigtigt det var for Ukraine at have internet via Starlink for eksempel. Og det har fået... alle øh, stater og, øh, til at indse, øh, hvor vigtigt det er øh, at, at have den kapacitet, resilience, øh, også øh, observation. Øh, vi kunne se særligt billeder fra Ukraine. Det er en ting. En anden ting er, at øh, der er faktisk nu igen a race to the moon. Kina øh, USA og selv øh, Indien har øh, også Rusland øh, sender øh, sonder og robot køretøjer øh, til månen, øh, Og vi i Europa tænker også på at gøre det. Og den tredje ting, der gør, at der er et, et hype omkring space nu, er kommerisation. Øh, privat investment. Øh, der er en øh, space economy, der, der begynder nu. Øh, og er, der er masser af private uh, investment i space, og uh, der er ingen, der vil uh, misse ud. Vi ser den store investment i, uh, i USA og i uh, Kina, og nu uh, begynder uh, Europa at bevæge på sig også, og sige, at vi skal ikke misse ud Og igen. Dotcom-økonomien er i USA, der var ingen grund til, at den ikke skulle have været her med øh, Amazon, øh, Google øh, osv. Og, og denne her gang siger vi, at nu skal vi tage sammen og ikke misse ud igen af en, et nyt økonomisk område, der øh, bliver skabt nu og, og er, er forudsagt øh, til at, at blive øh, trillioner i de næste 10-20 år. Så det, det er de faktorer, der, der spiller ind på samme tid omkring space. Så er der selvfølgelig også øh, exploration og udforskning af vores solsystem, øh, hvor øh, der er masser af meget interessante missioner. Der er faktisk en, en alignement mellem flere øh, satellitter, sådan så det bliver muligt at, at lancere sonder, som vil besøge flere planeter i, i fremtiden. Og, og det er Saturn, som er en vigtig øh, planet, som har måner, som øh, er, hvad vi kalder icy moons. Det, det består af vand, som er is. Og øh, de er faktisk flydende i og varme. Og, så der er varmt vand i, som vil være udmærket for øh, temperatur for et bad for, for os. Så man kunne forestille sig, at der kunne også være liv øh, i det vand. Øh, så det er også interessant.
1: Hvis vi lige kigger på nogle af de områder, du lige har nævnt, så kan jeg jo huske, siden jeg var en lille dreng, at at man argumenterede for, at rumforskning skulle være international, og rumforskning skulle være noget, hvor russerne, amerikanerne og de store supermagter, de kunne arbejde sammen. Hvordan kan det være, at det ikke er sådan længere?
0: Det er et meget, meget godt spørgsmål. Jeg tror, at at bringe mennesker til Mars kan ikke være et spørgsmål om nationer. Det må blive et spørgsmål om samarbejde. I øjeblikket er det samarbejde ikke så godt mellem Vesten og Kina. Men med tiden tror jeg, det vil udvikle sig til at og være et internationalt samarbejde. Jeg arbejder for The European Space Agency, og tider øh, lægger jeg ideen på bordet, at vi skulle skabe et uh, World Space Agency. Men, uh, det, det er altså ikke blevet til noget uh, endnu, uh, men uh, vi har haft en kooperation uh, de sidste uh, 20 år, rundt om den internationale space station uh, USA, Europa, Rusland, Kanada øh, og Japan. Og det har, øh, det har virket øh, fint, og det er faktisk en bro, en international bro, diplomatisk bro, som holder de lande sammen. Øh.
1: Ja, det kan man jo roligt sige, og, og der er jo faktisk russer med jævne mellemrum oppe på øh, den internationale rumstation, så det er vel en, hvad skal man sige, en god måde at mødes fredeligt på,
0: Ja. Under den kolde krig øh, dokkede vi også øh, en russisk øh, sonde øh, med øh, en amerikansk space station midt under den kolde krig. Og øh, siden øh, ukrainakrigen brød ud, øh, har vi afbrudt alt samarbejde med Rusland, for eksempel Soyuz fra Kourou. Vi var i gang med en Mars-mission sammen med russerne som vi har aflyst, men samarbejdet omkring stationen fortsætter. Så det er det sidste, sidste element af samarbejdet, som fortsætter i dag. Der er russer ombord i en international space station, og vi samarbejder med dem. Og det mener jeg er en, en diplomatisk brug til Rusland, det samarbejde.
1: Men nu det her uh, rumkab hvor uh, flere nationer prøver at komme først til for eksempel månen. Jamen, uh, hvordan kan det være, at man ikke kan finde ud af at samarbejde? Hvorfor laver man ikke en mission sammen? Hvad der er gået galt?
0: Ja, jeg tror, ultimativt bliver det til en mission som Vi, uh, vi taler om uh, et koncept, der hedder Moon Village, uh, hvor alle sammen bringer... Uh, deres kontribution til den Moon village. I øjeblikket øh, arbejder vi ikke sammen om det koncept, men øh, det må ende med, at det bliver en, øh, en Moon village, hvor vi også har interoperabilitet mellem øh, de forskellige elementer, der, der bliver, kommer på, øh, på månen.
1: Så selvom de hver for sig sender raketter afsted, så kan det godt være, at det alligevel ender med et, et stort samarbejde, hvor man, man samarbejder om forskellige ting?
0: Det, det vil jeg tro, at det bliver til. Det er næsten uundgåeligt, at man kan ikke forestille sig, at hver nation opbygger en, en infrastruktur på månen og fortsætter de problemer og spændinger, vi har her på jorden på månen.
1: Men nu har jeg jo interesseret mig for rumforskning, siden jeg var en lille dreng. Hvordan kan det være, at at det lige pludselig eksploderer nu? Altså, der er jo ikke fundet guld på månen, eller der er jo ikke fundet noget særligt dyrebart, eller noget som helst. Hvad hvad er det, som gør, at lige pludselig bliver det kommercielt interessant eller interessant at investere i? Hvad er det, der gør, at, at der lige pludselig kommer sådan et kapløb frem?
0: Om det er kommercielt interessant, øh, er et godt spørgsmål. I øjeblikket udvikler vi kommercielle space-stationer, som skal afløse øh, den internationale space-station i 30'erne. Og det er jo ikke privat øh, initiativ uden der er en øh, en, en statslig øh, ankerklient til den, øh. så når vi taler om commercial space, så er der ofte en øh, en stat som er bagved som øh, customer. Det var for eksempel sådan at øh, Falcon 9, øh, Elon Musk's raket, blev udviklet. Det var øh, NASA der øh, var anchor-customer til et antal af lanseringer af cargo og senere mennesker til space-stationen. Så vi kalder Falcon 9 og SpaceX et privat firma, men det blev bygget op med en statslig anchor-customer.
1: Men du er direktør for Space transportation på ESA. Hvad er det for nogle ø, projekter I, i planlægger? Hvad er det, vi skal se i, i nær fremtid?
0: På det helt kort sigt uh, skal vi have uh, Iron 6 op at flyve, og det regner jeg med bliver i det uh, næste år, uh, måske til sommer, men vi, uh, vi har en vigtig uh, test, uh, en, en uh, uh, hvad vi kalder en long firing test med en raket i Kuro den 23. november. Og når vi har gjort den test der, kan vi annoncere en, en launch date til næste år. Senere hen i slutningen af 2024 vil vi lancere C som i øjeblikket ikke kan flyve, fordi vi havde en, en, en failure i december 2022. Og det har vist sig, at vi er nødt til at redesigne en, en del af en af motorerne, øh, at vi kan se. Så det er på det korte sigt.
1: Og hvor skulle den flyve hen?
0: Øh, Iron-6 flyver jo til øh, øh, alle orbits. Øh, så vi har Low Earth Orbit, vi kalder, og der er det Mest konstellationer. Vi, vi, er, øh, vi er, har en, en kontrakt for 18 øh, lanseringer af øh, en, det, vi kalder en mega konstellation øh, for Amazon. Øh, det er Jeff Bezos, der er ved at, at planlægge en, øh, en konstellation af satellitter. Øh, ligesom Elon Musk har sin, øh, sin konstellation, Starlink. Vi skal lancere Galileo-satellitter. Vi har 10 satellitter øh, på lager, øh, som skal supplementere øh, Galileo-konstellationen. Så det er øh, navigation. Vi har et øh, antal af geostationære telekom-satellitter i vores ordrebog. Så vi har faktisk 28 øh, lanceringer på ordrebogen for ion 6, som venter på at blive lanceret.
1: Og de her Galileo-opsendelser, det er så for at lave et europæisk svar på GPS, og altså sådan, så vi kan køre rundt i vores biler og finde vej, selvom amerikanerne lukker for deres system?
0: Det er korrekt. Faktisk, Galileo er operationelt i dag, og det virker meget bedre end GPS. Så hvis man har en telefon som ikke er 10 år gammel, så modsat den telefon faktisk Galileo-signaler, øh, øh, som er mere præcise end GPS.
1: Men øh, jeg synes, det var meget interessant, at de områder, du nævnte, som dem, der bliver prioriteret for tiden. Men jeg tænkte på øh, nogle af de ting, som jeg har fulgt i masser af år. Netop jagten på at finde liv i vores del af universet, eller, eller jagten på at finde liv i solsystemet. Det nævnte du slet ikke. Og, og der er jo faktisk nogle områder, hvor at man øh, kunne lede ud over Mars. Øh,
0: lad os lige blive lidt på Mars. Øh. Vi har faktisk en mission, som er meget innovativ og ny. Det var den, jeg nævnte den mission, vi havde i samarbejde med russerne, som vi måtte afbryde. Vi arbejdede på at, at udvikle de elementer, som russerne leverede til missionen. Vi åbendøbte den til Rosalind Franklin, og den mission har en rover, og den har noget, som ingen andre har og øh, har gjort, og det er et bor. Øh, den kan bore to meter ned under overfladen, tage en sample op, og den har et om ombord, hvor den kan analysere, om der er liv i den sample, og hvorfor bore to meter ned. Øhm, det er, øh, videnskabsmænd mener, at øh, hvis vi kan detektere øh, liv på Mars, er det ikke på overfladen, fordi den bliver jo, øh, der er meget radiation og, øh, og, og, og sol og, og så videre som kan nedbryde øh, de der organiske materialer, men hvis man bor to meter ned, det er det optimale øh, sted, hvor man kunne finde liv på Mars. Så den mission øh, vil lede efter liv på Mars. Der er andre steder, øh, hvor øh, øh, man kunne forestille sig, at øh, vi kunne finde liv. Rundt om Saturn er der det, vi kalder icy moons, så det er måner, der består af vand, som er frosset til is, øh, men kernen er, er varm af de måner der, og øh, der er varmt vand øh, under overfladen, og ideen er, at øh, det var en af de øh, idéer, vi havde, var at øh, lave en øh, Icy Moon Sample and Return uh, Mission, for at lede efter uh, liv på uh, Saturns uh, uh, ismåner. Uh, det viser i øjeblikket, at uh, der er ikke rigtig nogen uh, enighed om at, at lancere sådan en, en mission, som ikke passer ind i vores budget, vores science-budget. Det ville uh, være nødvendigt at have ekstra bevillinger for sådan en mission hvilket ikke er aktuelt lige i øjeblikket.
1: Men kunne man ikke lave et samarbejde med for eksempel amerikanerne om at lave sådan en mission, altså hvor de leverer raketten, eller eller man man deles om det? Jo,
0: det kunne man godt forestille sig, og vi samarbejder faktisk med amerikanerne om missioner til Saturn i øjeblikket, men der er ikke en, en... sample return mission på tegnebordet til månerne af Saturn. Derimod er der en mission, Mars sample return, som er blevet vedtaget, at vi har et memorandum of understanding med amerikanerne øh, omkring det samarbejde. Og øh, actually, den rover, øh, amerikanerne har på Mars lige nu, er faktisk ved at lave de, øh, de øh, samples. Det er sådan nogle rør, som de fylder med mars materialer og så efterlader de dem. Og senere hen vil vi sende en en ny rover op, som samler de rør op, samples, og de skal så sendes op til en orbiter, en Mars-orbiter, og den orbiter skal kunne returnere til Jorden. Og vi er faktisk ansvarlige for den orbiter, som skal bringe de der samples tilbage til jorden. Så der har vi et samarbejde med amerikanerne om det.
1: Nu nævnte du månen før, og jeg kom til at tænke på, hvem, hvem kommer til at eje månen? Altså, hvis nu amerikanerne og, og kineserne bebygger hele landsbyen deroppe, hvem har ejerskabet? Eller, eller er det noget, man på forhånd har sagt, det er internationalt, i, i ejer det alle sammen?
0: Det er et godt spørgsmål. Mund kan ikke ejes af en stat. Det er et, et fælles ejendom af hele jorden.
1: Så de er nødt til at finde ud af, hvem der, hvem der har de masse kvadratmeter deroppe. Jeg tænkte også på, nu når der er så stor interesse for rumforskning, altså der er virkelig altså over 300 mennesker her. Det er virkelig noget, der vil noget. Jeg har aldrig set så mange mennesker til en, en rumkonference i, i Danmark. Kan det, altså, kan det overhovedet betale sig? Er der nogle, nogle kommersielle interesser? Altså, hvordan skaber man egentlig værdier ud af det tomme rum? Eller, eller er det alt sammen genereret af bevillinger eller politiske interesser?
0: Nej, der, der har jo været kommersielle aktiviteter i rummet øh, i, i mange år. Telekommunikation er et område, som blev kommersielt meget tidligt. I de sidste 10 år er der kommersiel jordobservation, er blevet udviklet, og der er mange øh, kommersielle foretagender som øh, sælger jordobservationsdata. Og de sælger ikke kun data, de sælger også services. Så øh, øh, det er en kommersiel aktivitet i dag, Forsikringsselskaber, olieselskaber og transportselskaber bruger services. Der er meget få af de kommersielle jordobservationsfirmaer, der bare leverer data. De udvikler services, som er interessante for forskellige firmaer.
1: Så grundlaget for at udnytte rummet og teknologien har ændrede sig, så det er mere kommercielt øh, muligt at lave den slags ting i dag. Men jeg tænker på et, et lille land som Danmark, altså har vi nogle chancer for at være med i, i, i rumkabløbet?
0: Ja, jeg tror faktisk, at, at, at Danmark når der kommer til kommersielt uh, space er ret godt med. Der er mange små danske firmaer, der, øh, der udvikler små satellitter. Vi kalder dem CubeSats, og de kan være fra 1 til 16 units. En unit er 10 gange 10 gange 10 cm. Og der er nogle danske firmaer, som faktisk er, er, er helt medfremme, hvad det angår, og de sælger de satellitter, og de sælger også services. Der er også øhm, firmaer og, og lande der har en strategi om mining, space mining, så øh, rare earth øh, material. Øh, og det kan være på månen, og det kan også være øh, øh, kometer, øh, som de har planer om at øh, mine og bringe ting tilbage hertil, eller producere ting i rummet, og det bliver nok noget af det næste, vi ser om 10-20 år, øh, produktion i rummet.
1: Det glæder vi os rigtig meget til. Tak skal du have, Tony Tolker Nielsen. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk.